0: 继续来看看《红楼梦》的这个金陵十二钗政策里面，除了宝钗和黛玉，其他女孩子们的命运。遂又往后看时，只见画着一张弓，弓上挂着香橼，也有一首歌云：歌词云：“二十年来辨是非，榴花开处照宫闱。三春争及初春景，虎兕相逢大梦归。”首先啊，他画着一张弓，这个弓箭的弓啊，这谐音就是宫殿的宫，说明讲的是啊，这个皇宫里的一个女孩子。然后宫上挂着香园，香园是一种园，是一种植物，有这个香味。然后这个“园字呢，就是可以想到这个元春的“元”嘛，所以就说，因为元春元春在宫里当妃子，所以他墙上画着一张弓，弓上挂着香园，就是说元春了。然后他的判词是什么？二十年来辨是非。就是这二十年来啊，他从贵族之家到了宫廷，在这个政治上和人间的这个兴衰啊，他都看的很多了。榴花开处照宫为，这个石榴花啊开在宫廷里面，比喻这个元春得到的荣耀。后面不久之后就可以看到有元春省亲这一节，他回家呀。这个贾家居然帮他造了一座这个规模宏、这个非常壮丽的这种好像皇家一样的大观园，专门就为了让他请亲回家的那一天，简直就是一种无与伦比的这种富贵。三春贞吉初春景，这个三春就是说迎春、探春、惜春了、啊，他的三个妹妹。嗯、呃，初春呢就是说元春嘛，说他三个妹妹的命运啊，跟元春是没有相没有办法相比的。但是元春的结局又是怎么样呢？虎四相逢大梦归。很多人说这个虎四的四啊，就是其实是误写，是兔子的兔，应该是虎兔相逢大梦归。就是说元春啊是在虎年要转到兔年的那个时候，然后就是死掉的去世的。所以虽然他前三句啊极力渲染这个元春的荣耀，但是突然最后一句啊就一下从天上跌到人间，然后。就说元春死掉了，其实贾家的败落跟元春的死有很大的关系，因为元春一死，贾家的靠山也就倒了，这个贵族的家庭很快就土崩瓦解，最后就有这个被抄家的命运。元春的命运啊，也和这个家族的兴衰的命运，嗯，联系的比较紧密。后面又画着两人放风筝，一片大海，一只大船。船中有一女子掩面泣涕之状，也有四句写云：才自精明志自高，生于末世运偏消。清明涕涕江边望，千里东风一梦遥。接下来下面一个，呃，册子上又写的这个下面一个十二钗的其中一个女孩又是谁呢？她写着两个人放风筝，就是形容这个女孩的命运啊，像风筝一样，就是随风飘动的。然后呢，有一片大海，有一只大船，嗯，这个海和船啊，都是说这个女孩子后来是远嫁的，嫁得很远。然后，嗯、呃，有一个女孩子好像在哭一样，然后说什么呢？才字精明，志字高，说她自然啊是一个很有才就志向很远大的人。这个讲的其实就是探春。这个探春啊，在这个四姐妹里面排行老三，他们都叫就是叫她三妹妹嘛。然后他是最聪明、最有才干的一个，其实他的才干是不亚于王熙凤的，而且他比王熙凤更强的一点呢，是他还受过很好的教育，所以他的志向也很高，也很想有作为。他最后，他在这个靠后五六十回的时候啊，这个代凤姐管理大观园的时候，把一切管理都非常好，比王熙凤管的还好。但是呢，生于末世运偏消。首先啊，这个探春啊，她是。呃，庶出，他的母亲啊是赵姨娘。赵姨娘是这个《红楼梦》里面少有的性格刻画的比较单一的人物，她是一个非常猥琐、非常每次讲话都非常粗俗的一个人。但是他却生出了这个探春这样，呃这个才智非常高明的人。但是呢，这个探春呢、啊，探春虽然这个非常精明，但是随着贾家的没落，她的命运啊也跟人一样的悲哀。清明涕涕江边望。千里东风一梦遥，这个年纪轻轻的探春啊，就最后就远嫁异乡，然后和家里面离得很远很远，断绝了联系。那个在那个时代啊，觉得远嫁是一件令人觉得非常悲哀的事情。嗯、呃，所以这个探春啊，虽然他并没有死掉，嗯，他但是他的命运也是在这个薄命司里面的。后面又画几缕飞云，一弯逝水。其词曰：“富贵又何为？襁褓之间父母为，展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞。画了几缕飞云，这个，嗯，云啊，就是史湘云的云嘛。然后一湾逝水，就是这个后面词上词上说啊，湘江水逝楚云飞。所以很明显，这个就是讲的是是史湘云。”史湘云呢，这个时候还没有出场。她是这个呃，宝林侯尚书令史家的这个姑娘，因为然后然后她跟史太君一样都姓史嘛，她是史太君的侄孙女。因为她的父母啊，她很很早就去世了，所以她是被她这个叔叔婶婶照养长大的。而她的叔叔婶婶呢，对她不好，她常常要做活，就是做这个针线活呀，做到半夜。所以富贵又何为？虽然说啊，之前这个护官府上说这个。阿房宫三百里，住不下金陵一个史史湘云啊！虽然身在史家，但又有什么用呢？襁褓之间父母为孩子还在襁褓中啊，父母就去世了。然后，嗯，展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞，说她的生活啊，嗯，尤其是她婚后的生活，好像美丽的晚霞一样，转瞬即逝。嗯，最后史湘云到底是史湘云到底是嫁给谁呢？嗯，有人说是，嗯，最后她。有一段时间是在这个贾家破落之后啊，她嫁给了贾宝玉，然后因为有一张这个是写说金麒麟福白首双星是他的一个回目，而这个史湘云是有这个金麒麟的，所以有人这样推测出来，又有人推测说呀，她后来是嫁给了呃另外一个这个嗯、呃、叫魏若兰的人，但是这里反正就是他后来幸福的日子啊没有过多久，最后啊就。呃，湘江水势楚云飞了，就是一切也就烟消云散了。接下来，后面又画着一块美玉，落在泥垢之中。其段语云：“玉结何曾结，云空未必空。可怜金玉质，中线泥照中。”这个一块美玉啊，就是说的是这个妙玉。金陵十二钗里面，妙玉出场的次数非常少。然后她最后陷在落在泥垢之中，她最后的身世很悲惨，是流落在烟花巷，或者有可能是被强奸了。但是他的前八社会里面并没有写到。这个说什么玉结何曾结，云空未必空。你想要这种高洁啊，但你什么时候高洁过呢？你说啊，你这个放下一切，目空一切，但是你的心里啊未必空了。可怜金玉质，可怜啊！你是这个富贵人家出身，又非常有才华的这样一个女孩子，终陷闹泥中，最后还是陷入泥沼里了。妙玉她是，嗯，也是一个官宦人家出身的大小姐，因为她身体很不好呢。那个时候，嗯，有习俗就是让这个丫鬟呀、啊、带这个小姐出家。然后积一些功德，让小姐的身体可以好起来。可是他们家找了几个丫鬟去出家都没有用，最后只最后只好让这个妙玉本人啊带发修行。所以妙玉有一个尼姑的身份。然后呢，她是非常非常的清高。在刘姥姥进大观园的时候啊，那个刘姥姥喝过水的杯子啊，她都是要扔掉的。然后她只有对贾宝玉啊有一些情谊，她会给贾宝玉用自己喝水的杯子这样。所以在某在某一些时候，贾宝玉。嗯，其实也非常的清高，但是他参透了一些人生的道理，他知道不是人人的眼泪都是为他流，不是每个人都是要围着他转的。而妙玉从来没有参透过这个道理，他一直都是非常的高洁，非常的清高的，所以他最后呢，嗯、呃，被这个强盗给抢走了，然后，嗯、呃，就是女女儿家那个时候最重要的清白被玷污了，所以他落到了中线闹泥中，因为他参不透，所以他最后受到了就是极大的侮辱。后面忽见。画这个恶狼追扑一美女，欲淡欲啖之意。其书云：“子系中山狼，得志便猖狂。金龟花柳志，一载赴黄粱。”这首呢，说的就是贾云春。这个有一只恶狼在追一个美女，好像要吃她一样。这个就一就暗示啊，这个迎春的命运要在一个恶人的手里被毁掉。首先，这个子系中山狼，子系两个字合起来就是孙的这个繁体字，所以，嗯，这个姓孙的人啊，他是一个中山狼。中山狼是一个典故，啊，是形容这种凶狠残暴又忘恩负义的人。所以，这个，嗯，迎春最后被他的父亲假设啊，嫁给了一个叫孙少主、孙少祖的人，因为这个姓孙的人啊，嗯。就是靠了贾家的势力起家，后来呢越来越有钱，得得了志之后呢就变得很猖狂，然后虐待了贾迎春，所以迎春嫁过去不到一年就死了。然后呢，所以这个金龟花柳志啊，一载赴皇粱，一年之内就赴皇粱就死掉了。迎春在《红楼梦》里面是一个比较嗯。比较纯洁善良，但是性格又比较懦弱的人。然后呢，他的混号人家叫他二木头，因为他是二姑娘嘛，人又比较木讷，很多很多东西啊，嗯、呃，他根本就没有办法发现。他后来有一个嗯、呃、亲戚家的小姐住在他家，那个小姐穷到已经要把自己的衣服拿去典当了，迎春啊都没有发现。然后王熙凤呀曾经说这个迎春啊是喘气的死人，可见她真的是比较木讷的一个人。但是呢，他可惜他最后。嗯，嫁给这个姓孙的孙少祖啊，然后也就很快的就去世了。后面便是一所古庙，里面有一美人在看经独坐，其判云：堪破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。说后来啊，又看到这个。嗯，有一个古庙，一个庙宇嘛，里面有一个美美女在里面坐着，就是说这个，人，嗯，这个人的命运最后呀、啊、是出家当了尼姑，然后他的判词是什么？堪破三春景不春景不长。表面上说啊，就是到春天的末尾的时候，在暮春的时候呢，看透了这个好景不会太长了。其实呢，也是指这个惜春的三个姐姐，迎春、探春、惜春嘛，三个人是三春。所以这个惜春看着她三个姐姐的命运啊，都非常的悲苦，所以就看破了这个好景不长。缁衣顿改昔年妆，这个缁衣啊，就是尼姑穿的这种深色的这种尼姑服。所以惜春从她三个姐姐的遭遇里面呢，看到了他们这个家族的人好景不长，于是呢就摆脱世俗，决定这个遁入空门。嗯。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。就是，也就是指这个惜春最后出家为尼，也不再也不是这个嗯绣户侯门的这个千金，而过着这个姿，就是穿着这个深色尼姑服的衣服，一辈子跟这个古佛青灯古佛常伴的这个人生。后面便是一片冰山，上面有一只雌凤，其盼曰。凡鸟偏从末世来，都知爱慕此身材，一从二令三人目，哭向金陵事更哀。首先一一片冰山，这个冰山就是指比喻贾家呀，说等于这个贾家的势力看上去是一座山，其实不过是冰山而已。就是太阳一出来啊，就是要消融化掉的。而这个山上面立的这只雌凤呢，就是指的王熙凤。所以王熙凤倚靠着贾家的势力啊，其实是靠不住的。然后他的判词说：“凡鸟偏从末世来。首先，这个凡和鸟这个合起来是一个凤凰的凤字，所以又是在说这个王熙凤啊。她虽然是凤凰，可惜她已经到了末世。末世就是因为在贾家已经在走下坡路，开始衰败的时候了。嗯、呃，所以王熙凤虽然很有才，她掌管着这个。”不是说他会读书有才，他是很有这个管理能力，他掌掌管着这个荣国荣国府的生杀大权。但是呢，可惜这个时候啊，荣国府已经走下坡路了。都知爱慕此身材，都知道他是这个脂粉堆里的英雄，是非常能够管理事情的人。从后面啊，这个他协理宁国府也能看出来。最后这个他把这个荣国府和宁国府啊都整顿的井井有条的。然后一从二令三人木，这个写的很奇怪，什么意思？首先讲的是她这段这句讲的是她的丈夫贾琏啊对她的态度。首先一从新婚的时候啊，先是对他百依百顺，什么都听他的。首先凤姐是个非常厉害的人，所以她丈夫很怕她，对她非常的顺从。二令二和令合起来就是一个冷字，所以她的丈夫从对她百依百顺呢。后来开始慢慢的对她冷淡，开始对她发号施令，甚至她丈夫后面还偷偷的在外面娶了一房妾。三人木人和木合起来就是一个休字，最后她丈夫呀就把她给休掉了。在古代被休弃，休妻是非常惨的一件事情，所以最后她哭向金陵，哭着向自己回自己的王家，所有的事情都就是过的日子过得非常的悲哀。这是王熙凤的命运。后面又是一座荒村野店，有一美人在那里仿字仿记其判云：世败修云贵，家亡莫论亲。偶因记村妇，巧得遇恩人。有些这个嗯书的版本，我记得上面写的是“偶因记刘氏”，就写的更明白一点。这个人写的是谁呢？就是乔姐。乔姐啊，是王熙凤的女儿，在《红楼梦》的前八十回里啊，她年纪还太小，没有怎么出场。就是看到这个暗示啊，乔姐最后的命运啊，是在这个嗯，做一个辛苦操劳的一个农妇，在嗯那边纺纱的那种农妇。然后说什么“事败休云贵，家亡莫论亲”。既然啊，你的权势已经衰败，就不要提什么过去的富贵的事情了。家业呀、啊，已经凋零了，也不要谈什么骨肉至亲的话了。就是说，这个乔姐她小的时候是贾家富贵的，还在富贵的时候，她长大的时候呢，贾家已经败世了，就她已经没有什么荣华富贵可以依靠了。然后呢，偶因济村妇，巧得遇恩人，或者偶因济刘氏，就是说啊，王熙凤曾经接济过刘姥姥。这个刘姥姥进大观园啊，是也是《红楼梦》里面一个呃非常。大的一个亮点，但是在刘姥姥第二次进大观园之前呢，第一次王熙凤曾经接济过她。王熙凤这辈子做过很多坏事，呃，害过人命啊，然后偷拿这个钱出去放过高利贷啊，或者间接的导致这个一对爱人就是双双自杀。但是她做过一些好事，她也你也不能说王熙凤是个坏人。这个，比如说她随手就接济了刘刘姥姥，而因为她这个随手的接济呢。导致他的女儿最后的命运得到了改变，就遇到了恩人。就是说，这个虽然没有写完啊，但是《这个、红楼梦》虽然没写完，但是这个乔姐的命运啊，是几乎要被卖到烟花巷里面去当妓女的。但是因为有刘姥姥被王熙凤他们家庭接被接济过呢，后来日子过得不错，所以偷偷的把这个呃巧姐啊接出来，然后嗯、呃、嫁给了自己的儿子，应该是。当然那个后四十回的。高鄂不这么想，他有他自己的解释。但是有一种比较主流的思想是觉得，嗯，这个乔姐啊，最后是嫁给了刘刘姥姥的孙子叫板儿的。后面又画着一盆茂兰，旁有一位凤冠霞帔的美人，也有判云：“桃李春风结子丸，到头谁似一盆兰？如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。”后面啊又有一盆兰，这个开的很茂盛的兰花，然后画着一个凤冠霞帔的美人。首先，这个兰花呀，就是指这个贾兰。贾兰知道谁吗？他是这个死掉的贾珠和这个活着的李纨的儿子，叫贾兰。所以这个就判词是判李纨的。然后有一个凤冠霞帔的美人，因为这个李纨这辈子啊，最辉煌、最开心的日子，就是她在嗯、呃、穿着嫁衣嫁给贾这个贾珠的日子。但是很快。贾珠就去世了，他就单独一个人抚养他的孩子长大。说桃李春风结子丸，首先这个桃李的李，结子丸的丸，合起来就是李丸吧？李丸和贾珠结婚，生了一个儿子，然后丈夫呢不到二十岁就死了，所以他的青春啊也像春风里的这种桃花李花一样，一旦结了果实啊也就凋谢了。就说他一旦生了孩子呀、啊，他的好日子也就到头了，到头谁似一。到头谁似一盆兰？是和那个画上一样，指的是这个贾兰。说的是啊，在贾家末代的子孙里面，谁也不比这个贾兰有出息。就是虽然贾家最后是败落了，但是贾兰呢，最后是凭着自己的能力，又考上了功名，又当了官了。如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。就是说这个李纨年轻的时候呢。因为他都是受过一些《贞女烈女传》的这样的教育，所以他非常的守礼节，然后守寡，一心只想着这个把他的儿子教育成功，好像这个冰水一样，这种洁净美好。虽然啊，后来贾兰中了这个考取了功名，李纨也得到这种贞洁的名美名，但是也没办法挽回这个贾府的衰败，只是遭人妒忌而已。然后最后啊，嗯、呃，李纨的一生啊，白白的。奉行这个三从四德，最后只是给别人当做笑料一样。而且李纨虽然他把儿子抚养的很好，但是他的儿子在当了官之后呢，没多久李纨就去世了，所以他也没有享到什么福。所以李纨也是在薄命司里面。后面又画着高楼大厦，有一美人悬梁自缢，其判云：晴天晴海换情深，情寄相逢必必主淫，蔓延不孝皆容出。造性开端实在宁，这一段说的就是秦可卿，也就是文章中安排贾宝玉来睡觉的这个秦氏。首先，这个高楼大厦，一个女女人悬梁自缢，她就是秦可说这个秦可卿啊是自杀的。他的判词是什么？情天情海幻情深，都是这个男女的相思之情。而秦可卿的名字里面就有两个情字。然后这一切啊都是虚幻荒诞的。情计相逢必主淫，就是说秦可卿的死啊是跟一件淫荡的事情被揭发有关的。在嗯，在这里要说一下《红楼梦》中间更改的这个版本。首先，《红楼梦》一定是有一版是写的这个秦可卿啊，是跟他的公公秦可卿是贾蓉的妻子嘛？然后她的公公贾是假真，她是跟她的公公啊有这种通奸的行为，在这个通奸的时候呢，被人发现了，然后秦可卿呢就羞愤自尽，然后就悬梁自缢了。这个，所以这个《红楼梦》的本来有一章，就是应该是接下来的第六章吧，它的曾经的题目是《秦可卿淫丧天香楼》，就是说因为一件淫荡的事情被揭发了，最后就在天香楼悬梁自尽了。但是呢。因为有这个脂砚斋啊，因为脂砚斋是这个曹雪芹一个很亲密的人，他就跟这个曹雪芹说呀：“这种家族的丑事啊，所谓家丑不可外扬，不要这样写。”所以曹雪芹后来又把这段给删掉了，然后就写了秦可卿是病死的。然后在他写成《平秦可卿是病死》之后呢，这个脂砚斋就在批语上留了一个说：“这个曹雪芹啊是厚道之人，就是没有把家族的这段丑事拿出来写。”但是因为曹雪芹是删改过的啊、呃，而他《红楼梦》没做完就死了嘛，所以在删改的过程中又留下了很多疑点，嗯，前后啊就比较导致故事不一不连贯。比如说在这一段里面，很明显是一个美人悬梁自缢，说秦可卿是自杀的，但是他很快后后面就写到秦可卿啊是病死的，而且在秦可卿病死的时候呢，又说了这个嗯有一些蛛丝马迹啊，说这个贾家的人觉得什么。都有一些疑心，无不呐喊。所以，如果是秦可卿病死的话，大家应该心里有准备。为什么会疑心呢？而且在后面第七回的时候呀，这个，嗯，有一个奴才，就是王熙凤去这个宁府做客的时候，有一个奴才叫焦大，他喝醉酒耍酒疯，就说什么，嗯，如今啊，这些。这个这些大户人家的人啊，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。这个爬灰啊，就是一个一个粗俗的说法，就是说媳妇和公公通通奸，就是说的这个秦可卿和贾珍通奸。所以这段的判词，嗯，独立来看是讲秦可卿的命运。他呀、啊，因为这个情迹相逢并避主营，跟他的公公发生了一些淫荡的事情。蔓延不孝皆容出，造性开端实在宁。就是别人都说啊，这个不孝子弟啊，都来自荣国府。其实开头造成祸患的呀，是宁国府的人。所以说贾家的败落啊，其实是宁国府开的这个头。宝玉还欲看时，那仙姑知他天分高明，性情隐晦，恐把仙机泄露，遂演了卷册，笑向宝玉道：“且随我去游玩奇景，何必在此打着闷葫芦？”宝玉还想看的时候呀，这个仙姑知道他有天资聪明，怕他把这些仙机给参透了、泄露掉，于是就把这个卷册合起来，跟他说：“你赶快跟我出去游玩游玩，干嘛在这里看书？好像闷葫芦一样呢。”好，这一小段啊，关于这个金陵十二十二钗政策里面每一个人的命运，就已经揭露过了。后面呢，又通过《红楼梦》的曲曲子呢，又唱了一遍。但是我们这里可以先稍微回顾一下。金陵十二钗的政策有哪些人？首先是呃宝钗和黛玉是廷积德和永续才的，对吧？他们两个人都死了，一个是玉带临宫临终挂，一个金簪雪里埋了。接下来一个呢，就是说这个元春，嗯，他是在宫宫闱在这个皇宫里面曾经有过一段辉煌的时光，但是在虎兔交接之时呢，也去世了。接下来说探春，探春是一个。呃，远嫁得很远，最后跟家族失去联系的一个命运。再下来是这个史湘云，呃，应该是没有过上几年结婚，结婚后没过上，就是结婚之前啊，刚生下来的时候父母就去世了，他的叔叔婶婶对他不好，然后呢，结婚还没有过上什么好日子，很快又烟消云散，也死了。再接下来是妙玉，她是被这个强盗抢劫，可能卖到烟花巷，可能是被强奸了，最后就是陷入闹泥中。然后接下来是迎春，迎春啊是嫁给了一个嗯姓孙的人，然后最后被他折磨致死，一年之内结婚一年之内就死了。再下来啊是惜春，惜春呀、啊、看透了她三前面三个姐姐的命运，最后就出家当尼姑去了。再往下是王熙凤，她最后是被她的丈夫休妻，然后哭向金陵，哭回娘家的。嗯，再下面呢是这个乔姐。巧姐是十二钗里面唯一算是命还可以的人，因为在贾家败落之后呢，她被人救了，然后就嗯、呃、被这个刘姥姥一家救了，最后遇到了她的恩人，也就嫁给她的恩人。再接下来呢是这个李纨，她独自抚养她的儿子长大成人，但是她的儿子呢刚刚当了官，她又死了。再下来、啊、最后啊就是这个嗯、呃、跟这个公共通奸，最后被事情暴败露被这个。羞愤自尽的这个秦可卿，这就是金陵十二钗里面每一个女孩子的命运。接下来，她们的命运会首先会通过这个《红楼梦》的这个曲牌啊，再跟你陈述一遍。然后，她们的命运会一个一个的展开。所以，虽然《红楼梦》在最前面的时候就已经把每个人的结局都告诉我们了，但是为什么我们读完第五回之后完全没有失去兴趣，还想继续往下读呢？因为《红楼梦》写的不仅它的故事情节铺陈的很精彩。而且他把每一个人物的性格和人性都刻画的非常的深刻，所以是值得反复一读再读的。不然，如果我们只是为了读故事的话，其实读到第五回就可以停了。好，今天先读到这儿。